0: Salut tout le monde. Jeudredi. Je sais, on n'a pas le droit de dire jeudredi, mais des fois, j'ai envie de le dire parce que je me prive tellement de vin depuis deux semaines. J'étais partie sur une grosse, grosse dérape de vin cet été, pour vrai. Ça, ça, c'est à cause de David Quentin, notre collaborateur littéraire, qui est un grand passionné de vin. Et il n'arrête pas sérieusement non-stop à chaque jour, au moins... Pour vrai, j'exagère même pas. Je pourrais montrer notre conversation au Messenger en preuve. Au moins deux fois par jour, il m'envoie des suggestions de vin. Et ce sont toutes des suggestions excellentes à moins de 25 Même des fois, c'est 15-16 De vin super bon, de vin souvent nature. Donc, à cause de lui, je suis tout le temps rendu à SAQ puis je vais tout le temps essayer des nouveaux vins. Et là, je trouvais je trouvais que je buvais trop cet été. Je trouvais qu'à chaque jour, je buvais deux, trois verres de vin et puis et je fait « Hey, wow, minute, là. je parle tout le temps de banalisation de la consommation qu'on est rendu dans une culture où on fait un peu la promotion euh, à cause qu'on aime ça dire qu'on est épicurien, qu'on cuisine euh, qu'on fait la promotion du vin je vais, je vais pas tomber là-dedans encore une fois parce que j'ai des petites tendances. Tu sais, je viens du Saguenay, j'aime ça euh, lever le coude un peu. Donc, euh, je décide de réduire ma consommation de vin. Mais là, tantôt, je me suis levée ce matin. Mais là, ça fait bizarre à dire. Je me suis levée ce matin puis j'avais le goût de boire du vin. Non, non, mais je me suis dit, ah, oh, ce soir, je pense que je vais déboucher une bonne une nouvelle. D'où euh, une bonne bouteille, pardon. Ce qui est une bonne nouvelle. <rire> d'où le jeu de redis. Euh... Évidemment, euh, je vous parle encore un petit peu de la rentrée. Euh, tu on a tendance à, à, à... On voit ça positivement, la rentrée, c'est un beau moment, mais c'est pas nécessairement un beau moment pour tout le monde. On en a parlé, il y a des enfants que ça rend anxieux. il y a des parents aussi qui vivent des cauchemars administratifs. Tu sais, les 12 travaux d'Astérix, là, bien, c'est un peu là-dedans qu'est plongée. Pauline Ferrand, c'est une mère de famille qu'on va recevoir tantôt. Vous l'avez peut-être vu à LCN, elle a appris moins de 48 heures, OK? Ça veut dire dimanche soir, OK? Avant le premier jour de classe, que l'école de quartier qui devait accueillir ses deux fils donc ses deux fils qui sont en quatrième et en maternelle n'avait plus de place pour les enfants. Et là, Pauline, elle avait tout acheté. Là. Elle avait acheté les fournitures scolaires, elle avait reçu toute la paperasse, ses enfants étaient prêts, ils venaient de déménager, elle les avait briefés sur leur changement d'école et là, bang, le coup près tombe, pas de place. Incroyable. Incroyable, on traite des enfants comme des numéros. Euh, on en fait des données administratives, c'est absolument... En tout cas, à mon sens, inhumain. On va parler à Madame Ferrand, donc, mais on aura aussi une réaction de la CSDM. Euh, moi, je veux savoir comment de telles situations peuvent se produire. J'ai parlé cette semaine. C'est drôle, du manque un peu de coordination, de communication quant aux constructions qui y a un peu partout autour des écoles. Il euh, y a vraiment un problème... Euh, je ne sais pas. On dirait qu'on se parle pas à la CSDM. On dirait que, justement, on traite les, les problèmes et les gens comme une colonne de chiffres. Je veux dire, on parle d'êtres humains. Si ce sont des enfants, euh, des enfants pour qui la rentrée, c'est significatif, euh, pour qui ça peut être synonyme aussi de difficultés scolaires. Plus tard, s'ils associent ce moment-là, justement, à une grande angoisse, à un grand stress. À un grand stress. Donc, on aura Mme Arelle-Bourdon avec nous pour jaser, euh, oui, de la situation de Mme Ferrand, mais de la situation de la surpopulation des écoles montréalaises en général et des cas de construction Combien d'amis avez-vous? Des vrais amis, là? Pas des connaissances, là. C'est la question que nous pose Master Bugarici aujourd'hui. Ma mère me disait toujours des vrais amis, tu sais, des, des, des personnes que tu peux appeler n'importe quand, genre la personne qui, à 3 heures du matin, va prendre ton appel. La personne qui est là, même quand elle n'est pas, pas là. là tu, tu le sais que même si ça fait cinq ans que tu ne l'as pas vu ou deux ans, cette personne-là, elle, va, elle ferait 500 000 à pied pour venir t'aider. Ma mère me disait que des amis comme ça, on en a moins que les doigts de la main dans une vie. Puis je pense qu'elle a raison. On a beaucoup de connaissances, mais très peu de vrais amis. Puis c'est quoi un véritable ami? On va en jaser avec Master Bugarici, donc... La sexologue, Jocelyne Robert, que j'aime beaucoup, qui a écrit beaucoup de livres pour les jeunes. D'ailleurs, euh, salut à ma mère qui m'avait acheté son guide d'introduction à la sexualité. Je pense que j'ai lu ça quand j'avais 12-13 ans. Ça me gênait, je le cachais en dessous de mon oreiller le soir. Mais un livre qui a fait beaucoup quand même pour l'éveil sexuel des jeunes, eh bien, elle signe un nouvel ouvrage pour encore, euh, cette fois-là, les enfants, les jeunes. Ça s'appelle « Te laisse pas faire ». Et ça parle d'abus sexuels. C'est quand même un sujet difficile à aborder avec nos enfants, euh, c'est très tabou, c'est délicat. Euh, puis moi-même que je suis pas barrée, là, vous le savez, à cet âge, il n'y a pas grand sujet qui me fait peur, mais moi-même, j'avoue que euh, je savais pas trop comment aborder la question avec mes filles, puis avec mon gars, parce que là, on est rendu là à avoir la discussion. Euh, si quelqu'un touche tes partisans, t'sais, t'sais, on dirait qu'on on, tu sais pas trop quoi dire, tu sais pas trop quoi pas dire pour ne pas te traumatiser. Euh, pour pas faire peur, on va jasler avec euh, Madame Robert parce que évidemment, tu veux pas non plus que ton enfant se mette à capoter, se mette à voir des abus sexuels partout. Moi, je me rappelle ma mère, elle avait eu le talk avec moi, le talk de l'abus sexuel. Elle m'avait dit, tu sais, euh, si une personne fait un geste, touche par exemple tes fesses, euh, tu dois le dire à maman, même si la personne te dit de pas le dire. Et je me rappelle ce soir-là, je m'étais fait garder par ma gardienne Sonia que j'adorais, ok. Puis on avait une maison à deux étages et euh, au moment de me, me coucher, au moment d'aller me brosser les dents, euh, j'étais j- J'étais montée dans l'escalier et Sonia me suivait. Elle m'avait donné une petite tape sur ses fesses. Tu sais, comme on fait un enfant là, pour dire eh, « Hé, monte plus vite! » Pour rire. Et je l'avais dit à ma mère le lendemain. J'avais dit « Maman, Sonia m'a touché les fesses. <rire> » Donc, on veut pas que ce genre de situation-là se produise. On veut pas que les enfants mélangent tout. Il y a des gestes d'affection entre adultes et enfants qui sont complètement normaux. On ne veut pas devenir parano, parce que je pense qu'on est rendu un peu parano avec ça. Bref, comment on peut parler d'abus sexuels avec nos enfants sans leur faire peur on se parle de baseball. Vous savez, je suis pas une fille de sport. Euh, par contre, il euh, y a une situation qui me fait capoter. Je disais ça dans le journal de Montréal ce matin. Une équipe québécoise de baseball qui a été visée par des propos racistes lors de sa participation au demi-finale du championnat canadien la fin de semaine dernière. C'était, ça se passait au Nouveau-Brunswick, en fait, au Stade Ironman de Miramichi. Demi-finale du championnat. Euh, des spectateurs. Des spectateurs vraiment... là. Ben, je dirais, des gros caves, des innocents, des, des gens sans jugement, des racistes, euh, qui ont dit à un joueur, « Retourne dans ta boîte de joueurs de couleur, maudit membre d'Al-Qaïda, sale poseur de bombes. » et ça pendant toute la partie. <rire> oui, en 2019, ça s'est passé devant une foule, devant des gens. Euh, on va avoir Daniel Bellil, qui est le président de la Ligue de baseball majeure du Québec, pour revenir sur ces événements-là que je qualifie d'inacceptables, de déplorables. Il euh, y a des choses qui ont été faites. Euh, le joueur, évidemment, rétorqué. On va démêler tout ça tantôt. Dave Morgan est avec nous aussi aujourd'hui, comme à chaque jeudi. Deuxième chronique pour M. Morgan, notre nouvelle effrontée. Euh, et là... Euh, la semaine dernière, je trouvais qu'il avait mis des petits gants en blanc. Tu sais, je le trouvais. Cette semaine, il va fort. Il va fort. Le concept de la chronique de Dave, c'est qu'il va venir nous poser des questions, un peu des questions philosophiques. Est-ce que je devrais faire telle affaire ou telle affaire? Qu'est-ce que t'en penses Geneviève? Et là, Dave il y a deux amis, deux, deux filles, deux, deux amis qui sont lesbiennes et ils lui ont demandé de devenir leur donneur de sperme. Et là, il se demande s'il devrait le faire ou pas va se demander ça à radio, je veux juste vous le dire donc quand on dit il n'y a pas de mauvaise question c'est, 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 un peu ça. c'est un peu ça qui va se passer là vous savez j'aime j'aime les potins j'aime, j'aime le, le petit côté people et je trouve que la fin de la semaine c'est un bon moment pour se parler de sujets comme ça alors, on va avoir Frédéric Guaidon, puisque notre notre amie Caroline J. Murphy, la papesse des potins et au grand de directrice du sac de chips, est en vacances. Parce que là, Beyoncé elle est accusée de fraude par une, une organisatrice de mariage. pardon Et là, ça, écoute, ça fait boule de neige. Il y a une espèce de catfight dans les médias sociaux. C'est absolument fascinant. On va assurément aussi peut-être parler d'OD Hier, on a, bon, on a annoncé les candidats. J'en ai parlé un peu parce que, bon, on a révélé qu'il y aurait une candidate trans J'ai soulevé aussi euh, la diversité. J'ai salué la diversité de cette édition-là, même s'il n'y a pas de diversité Okay, je soulignais hier, je disais euh, oui, il euh, y a des gens de toutes les origines, de toutes les couleurs. Alors, je ne sais pas si j'ai vu une asiatique mais, ou un asiatique, mais en tout cas. Bref, on voit qu'ils, qu'ils ont porté une attention particulière. Ils se sont forcés, mais il euh, n'y a pas de gros monsieur ni de grosse madame. Et là, je me demandais hier, je me disais est-ce que la production va protéger ces candidats contre la méchanceté du monde? Est-ce que ça va faire jaser justement cette diversité-là? Eh bien, de façon excessivement prévisible, c'est déjà commencé sur les médias sociaux. Tantôt, je scrollais euh, Facebook et je suis sur le World d'un euh, elle a fait des scream captures de commentaires de fans sur la page d'OD. Euh, et là, je vous en lis quelques-uns. Je vous en lis deux. Euh, et je tairai les noms parce que je ne crois pas qu'on, qu'on règle le bullying en bouliant les gens. Euh, mais ce sont deux, deux gars euh, qui parlent d'une, d'une candidate. Algérienne, Congolaise, Russe, Roumaine. Y a t il encore de la place pour les Québécois dans nos émissions québécoises? Je veux dire... Partout, partout, partout dans les médias, on parle en ce moment du manque de représentation dans les médias des différentes communautés, du manque de représentativité des communautés dans nos fictions. Je veux dire, la télé québécoise, majoritairement, là, elle est blanche. OK. Fait que je pense pas qu'on manque de Québécois à la télé québécoise. Là, et je, je voudrais juste annoncer aux personnes qui sont en, qui sont en train de s'enligner pour penser ça euh, que le Québec, c'est aussi ça que le Québec, c'est aussi des Algériens, des Congolais, des Russes et des Roumains, et que c'est extraordinaire, et que ces gens-là, on veut les voir à la télé, ça fait changement, ils ont des choses à dire, ils ont des choses à apporter, et ce sont des Québécois et des Québécoises. Un autre commentaire, évidemment, qui faisait allusion à la candidate euh, trans. « La dégénérescence de la société était épeurante. » Donc, on le voit, là, c'est commencé. Je je le répète, je le répète encore, j'espère tellement, tellement, tellement que les candidats vont être protégés, vont être accompagnés psychologiquement. Euh, Pas pendant leur leur parcours, parce qu'évidemment, ils n'ont pas accès à l'extérieur quand ils tournent au dé, ils n'ont pas accès aux médias, ils n'ont pas accès à Internet, ils n'ont pas accès à rien de tout ça, pas de magazine à potin. Mais à leur sortie, ça risque d'être très difficile j'ai envie qu'on reste un peu dans, dans le strass. Euh, le strass, et les paillettes, OK? Hier, euh, <rire> j'ai fait une story sur Instagram parce que j'ai vu une pub d'un livre euh, sur mon feed d'Instagram. C'est le nouveau livre de Jessica Alba, OK? Cette actrice américaine. Et oui, elle aussi, elle y est allée de son livre qui s'appelle « La vie tout simplement, mon guide pour un quotidien authentique, OK? <rire> » Je sais, c'est drôle. Et en, en bas, on, on décrit un peu c'est quoi ce livre-là. info santé, astuces beauté, loisirs créatifs et conseils déco. Évidemment, tout ça accompagné d'une photo de Jessica Alba, absolument resplendissante. C'est sûr qu'il y a une, une équipe complète de CCM qui a passé sur elle pendant 5-6 heures. Et là, je me dis, qu'est-ce qu'elle s'est dit, Jessica Alba? Elle s'est dit, hey, je vais merger notre amour pour les livres de recettes Instagram et Pinterest dans un même livre. Je suis tellement écœurée, là. Je suis tellement écœurée que des vedettes has been, OK, privilégiées millionnaire se transforme en coach de vie puis essaie de me dire comment vivre ma vie de façon simple. C'est parce que, hey, fille, c'est parce que c'est bien certain que c'est facile vivre un quotidien simple et authentique. Quand tu as 3 millions dans ton compte de banque, un entraîneur puis un chef privé, puis que tu passes ton temps à faire des longueurs dans ta piscine infinie, ta maison infinie à Beverly Hills, là, c'est assez facile. En même temps, je ne sais même pas si ça habite-là, mais vous comprenez le point. Là, c'est sûr que sa vie est plus facile que, que la mère de famille monoparentale de quatre enfants qui punch à l'usine. Ça, c'est clair. Euh, mais, tu sais, on gâche combien que Jessica Alba nous sort sa boutique en ligne bientôt. Ah oh non, oups, elle l'a déjà. Je suis allée voir tantôt, pour vrai, je ne savais pas quand on avait déjà une boutique en ligne. Puis ça s'appelle, euh, c'est une ligne de cosmétiques, elle fait pas mal de cash avec ça, Jessica. Ça s'appelle Honest Beauty. Elle est vraiment dans l'honnêteté et l'authenticité de Jessica. Là. Mais tu sais, la belle affaire, parce que on est encore dans, dans justement la marchandisation de l'authenticité. Puis je veux dire, y a-tu quelque chose de plus malhonnête que de vendre une crème en prétendant que ça nous fait rajeunir? Je veux dire, si tu te sens mal en dedans, si tu te sens fake, qu'il a pas un gloss, il y a pas une couverture en ligne Mérinos éthique puis bio, puis une recette qui va te faire sentir une meilleure personne. Puis honnêtement, le phénomène des vedettes has qui s'improvise coach de vie pour réussir à aller têter les dernières pièces de leur pseudo là, Je suis plus capable. Pis ça épargne pas le Québec. Il euh, y en a plein ici aussi, là, des filles, des, de vedettes ou pas, là, qui nous bombardent de messages inspirants sur Instagram, qui sont assis sur leur divan de leur maison de Westmont payée par... Ben, la majorité du temps, je trouve ça plate à dire. Leur mari ou la petite vie. Oups! <rire> ça, c'était bitch. Euh, hier, Benoît Gagnon annonçait sa rupture avec Jenna Shapiro sur Instagram. puis J'ai eu la réflexion suivante. Je me disais... Est-ce qu'Instagram va signer la reine mort des magazines à potins? Et là, j'ai eu envie d'en parler avec un vieux de la vieille des magazines à potins, Samuel Pradier. Il est avec nous. Il est au bout du fil, journaliste chez Vedette. Bonjour, Samuel Pradier. Bonjour, bonjour. Écoute, euh, bon, je faisais allusion hier, évidemment, à Benoît Gagnon qui a annoncé sa rupture. Il a, il a plusieurs vedettes maintenant qui se servent des médias sociaux pour euh, faire leur communiqué de presse, faire leur relation de presse, si on veut, et aussi pour partager des moments de leur vie. Je pense entre autres à Gillo, Beyoncé, Rihanna, toutes très actives sur Instagram. Les vedettes ont plus vraiment besoin des magazines à potins, là.
1: Ben, C'est ce qu'on pourrait croire pour l'instant, en tout cas, euh, qu'ils n'ont plus besoin de nous. Euh, Je te dirais que c'est vrai que, par exemple, les naissances, maintenant, euh, passent euh, quasiment toutes euh, par Instagram quand une une comédienne, une animatrice euh, accouche de son enfant. Pour des des situations plus délicates comme comme une rupture, euh, on peut comprendre que c'est plus facile et moins confrontant de, de confier ça à Instagram. Mais je pense qu'on ne s'adresse pas à la, même, euh, à la même clientèle sur Instagram que dans les magazines.
0: Mais vous dites que ce sont des vieux qui vous lisent?
1: Non, non, je n'ai pas dit que c'était forcément des vieux qui nous lisent. Mais euh, tout le monde, d'abord, n'est pas sur Instagram. Euh, puis c'est sûr que nous, on touche une clientèle peut-être plus adulte. Donc, euh, les... je vois mal, par exemple, le Guylaine Tremblay euh, annoncer... Euh, euh, une rupture ou quelque chose sur Instagram. Elle va peut-être préférer euh, parler à un média euh, traditionnel, on va dire.
0: Oui, mais c'est ça, parce qu'avant les vedettes, évidemment, euh, toute catégorie d'âge confondue, vous appelez là, pour vous communiquer leur moment de vie important.
1: Euh, nous appeler ou c'est nous sur les, les tapis rouges qui, lui a, qui leur posions des questions euh, à savoir qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Euh, c'est sûr que il y a une réflexion à faire aussi, je pense, du côté des vedettes, parce que s'il y a un Star System au Québec, c'est un peu grâce au Journal de Montréal, au magazine à, à Potin, comme on un, dit, au magazine artistique. Le jour où il n'y a plus de magazine artistique, tu sais, on parle en ce moment beaucoup, de, justement, des, des problèmes de la presse écrite. Le jour où il n'y a plus de magazine artistique, euh, je pense que c'est tout le Star System québécois qui va être à revoir. Et, euh, et c'est à ce moment-là que tous ces gens qui utilisent actuellement Instagram vont se plaindre qu'ils n'ont plus de plateforme pour parler de leurs projets, parler de bien. Ouais.
0: Bien là, M. Pradi, je pense que vous vous prêchez un peu pour votre paroisse et je le comprends. Je veux dire, mais les vedettes ont vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de followers sur Instagram. Il y a des vedettes qui deviennent des vedettes à cause d'Instagram. Je pense pas qu'on peut juste balayer du revers de la main euh, l'importance que ce nouveau média-là a, parce que c'en est un. Et j'imagine que ça change votre façon de travailler.
1: Ben, c'est sûr que je, 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 je n'ai pas mis de côté Instagram forcément. Je pense que c'est juste complémentaire euh, au travail de, des médias écrits ou, euh, ou des médias à la radio. Euh, euh, vous aussi, vous vous servez d'Instagram. Si les gens parlent de tout ce qu'ils veulent sur Instagram, ben, ils vont plus parler à la radio. C'est la même chose. Mais je pense qu'on est tous complémentaires, en fait.
0: Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a peut-être... Puis là, je... on... on jase, là. Ouais. Les vedettes sont peut-être, je sais pas, là, un peu tannées des magazines à potins, d'être citées. Donc, j'ai l'impression que quand elles utilisent Instagram, c'est une façon pour elles de contrôler, si on veut, le message.
1: Oui, dans un certain sens, euh, c'est plus facile de, de contrôler, par exemple, Benoît Gagnon, si on reprend l'exemple. Ben oui. C'est plus facile pour lui de, d'expliquer euh, sa rupture sur Instagram. Euh, ça, je ne sais pas, je peux le comprendre. Mais en même temps, sur des situations plus délicates, parfois, ça peut être... Euh, plus intéressant mais par exemple,
0: euh, donnez-nous un exemple.
1: Ben par exemple, euh, le, je vais prêcher pour ma paroisse encore une fois. <rire> vous êtes là pour ça. Sur, le front de, sur la page couverture des, des covid cette semaine, on a Chantal Lacroix. C'est moi qui ai fait l'entrevue, donc je peux vous en parler. Okay. Chantal Lacroix a vécu une période difficile. C'est pour ça qu'elle s'était retirée de la télévision, qu'elle avait arrêté de faire des émissions de télé. Ce n'est pas quelque chose qu'elle peut raconter sur Instagram en disant « j'ai, j'ai vécu une période de remise en question. » C'est peut-être plus facile pour elle de se confier à quelqu'un qu'elle connaît, à qui elle a confiance, elle sait que ça va être bien. Oui, puis il y a plus rendu. d'espace,
0: d'un, c'est une entrevue.
1: C'est ça. Donc, elle mm. peut plus expliquer pourquoi elle s'est retirée, parce qu'il y a des, des, des madames qui, qui la suivaient à la télé qui se disent ben pourquoi elle arrête, ça marche super bien et tout ça. Donc, je pense que si tu reviens encore là-dessus, parce que je pense que c'est vraiment ça. On est complémentaires et on n'est pas opposés ou en compétition, forcément.
0: OK. Moi, j'ai une petite question. Une petite question que. que... Tout le monde se pose, OK? Je me ouais. demande, OK, comment ça marche, admettons, M. Pradier. Comment vous décidez? Parce qu'il y en a plein de potins dans la vie, là. On en entend plein, surtout qu'on est dans le milieu artistique, là. Un tel couche avec une telle. Tu comme toutes sortes d'affaires, OK? Comment on décide si on publie une nouvelle ou pas? C'est quoi l'éthique? Parce qu'on n'est pas, tu dans une culture comme en Angleterre, où c'est la culture du tabloïd, où advienne que pourra, on publie n'importe quel torchon. Au Québec, c'est un petit milieu, là. Comment ça fonctionne, la ligne?
1: Mais nous, on a un principe, c'est qu'il nous faut au moins deux sources différentes concordantes sur la même histoire. OK. Euh, donc, euh, par exemple, si euh, on apprend que telle personne euh, s'est mariée, par exemple, et qu'il n'en a jamais parlé avant, on va aller essayer de trouver deux sources différentes qui vont nous dire la même chose, oui, il s'est marié à tel endroit, tel jour, euh, et puis il y avait euh, tels invités.
0: Mais vous n'allez jamais c'est... dans le dirty, là. vous n'allez jamais dans un non. tel trompe une telle, l'histoire de couchette, vous ne touchez pas à ça, là. contrairement à d'autres tabloïdes euh, qui sont à l'international.
1: Oui, ou euh, qui sont aussi sur le web. Nous, à Ecovedette, ça fait 55 ans qu'on existe. Mm-hmm. Ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a aussi des gens qui nous font confiance, puis qui savent que ce qui est écrit dans Ecovedette c'est quand même vrai. Ce n'est pas, pas juste des rumeurs ou des oui-dire ou des... Euh, parce qu'on reçoit souvent euh, maintenant... avec. Oui, avec des gens vous écrivent, là. On, c'est ça. On reçoit des, 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 des messages de, de gens qui nous disent « Ah, oh, j'ai vu euh, telle personne euh, au restaurant avec tel autre. Ils avaient l'air vraiment amoureux, etc. Et » En fait, <rire> on constate que c'était juste un, un, un dîner d'affaires. Et puis oui. Y oui, les rien. gens sont
0: vite sur la gâchette, là. Évidemment, puis avec les téléphones intelligents, ils peuvent prendre des photos pour accompagner le tout, là
1: fait puis comme je vous dis 50 ans des COVID-19, ça veut quand même dire qu'on est sérieux puis qu'on on pourrait citer des tas de sites sur euh, québécois sur internet qui écrivent un peu n'importe quoi puis bizarrement qui souvent reprennent des nouvelles qui sont dans nos pages
0: puis euh, bon justement pour revenir aux fameux médias sociaux diriez vous samuel pradis que euh, les magazines apotain et kovedtte en fait partie va avoir euh, un peu besoin de se réinventer dans les prochaines années pour réussir à suivre cette tendance
1: là oui, ben, on le fait déjà. Ben, nous, on suit, bien sûr, les réseaux sociaux. On, on met aussi des nouvelles sur les réseaux sociaux que, qu'on arrive à trouver pour, justement, exister sur, sur ce milieu-là. Puis, montrer aux jeunes que ce n'est pas parce qu'on a 50-50. On est un vieux magazine qui parle juste de vieux. Euh, on a des pages sur ce qui s'écrit sur le web. Donc, je pense qu'on est en train de prendre la la, la voie de, de l'avenir, puis de se, de se renouveler, etc. La façon d'écrire les textes aussi est différente. Okay. On, on évolue comme, comme les autres médias, je pense.
0: Merci beaucoup, Samuel Pradine, de nous avoir parlé. Vous êtes journaliste chez EcoVedette. Vedette. On s'arrête un instant après la pause. Pauline Ferrand, cette mère qui s'est vue refuser l'accès à son école de quartier 48 heures avant la rentrée.